0: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 26. Bendito sea el Señor. De una vez, antes de que empecemos con cualquier cosa, te recomiendo de nuevo que escuches el episodio anterior. Yo siempre recomiendo que escuchen los episodios anteriores porque la verdad. No tienen mucha ligazón, pero sí te prepara de alguna manera para el otro. Pero en este caso, te recomiendo muchísimo escuchar el anterior porque tuve a Mike Martínez de invitado y la verdad es que fue un episodio muy, muy, muy bueno. Yo me la pasé llorando cuando lo estaba editando este, porque de verdad es que tocó mucho mi corazón ese, ese episodio. Yo siempre comparto que estos episodios son como una automedicina ...que yo encuentro para mis problemas, digamos de alguna manera, para buscar mi propia santidad, ¿no? Y de esta manera se los voy compartiendo a ustedes. Por eso te digo que yo viví muy fuerte este episodio y te recomiendo que lo escuches, de verdad. En este episodio, pues bueno, vamos a empezar eh, con la misma serie que se llama 40 días. Ya llevamos cuatro episodios de esta serie. Y antes de que empecemos con el tema, que la cuarentena, que el corona, que todo esto... Vamos a relajarnos un ratito, aprovechando que estás en tu casa o a lo mejor estás descansando porque se te cancelaron las clases, el trabajo, cualquier cosa que haya sucedido. Y mira, te voy a contar una, una anécdota o algo que normalmente nos pasa a muchos. Yo no sé qué tan fanático seas del fútbol. Yo, por ejemplo, yo le voy a los Tigres. Y hubo un tiempo donde los Tigres, por ejemplo, acaban de ganar un campeonato, ¿no? Pero apenas se iniciaba el siguiente torneo... Y perdían un partido y yo me acuerdo que, y me declaro culpable, me acuerdo que les echaban mucho, ¿no? Y me enojaba mucho con ellos porque decía, es que siempre es lo mismo, nunca ganan. Y yo como que olvidaba por momentos que acababan de ganar un campeonato, ¿no? Pasa lo mismo con los políticos, ¿no? A veces han hecho cosas muy, muy, muy buenas. A lo mejor eres seguidor de algún político o alguna persona, algo así. Y hacen cosas muy, muy buenas, pero el momento en el que hacen algo malo se te olvida todo lo bueno, ¿no? Pasa igual con el novio, con la novia. A veces, por ejemplo, cuando nuestros padres se han divorciado y a lo mejor y a lo mejor nuestra mamá o nuestra papá pues ya tiene otra pareja, ya tenemos otro papá, por así decirlo, pues a veces los ponemos a prueba, ¿no? Eh, eso puede ser con ellos, puede ser con un nuevo miembro de la familia, puede ser con tu novio con tu novia, que a veces los ponemos a prueba, ¿no? Eh, a lo mejor ya vimos que son bien amorosos y lo, se, lo hemos visto por mucho tiempo, ¿no? Pero insistimos en ponerlos a prueba y en el momento en el que se les resbala y pasa algo, ¡bam! Ahí vamos, ¿no? Y se los echamos en cara, se los cantamos y les decimos. Pues eso, como pasa a los tigres, como pasa a la América, lo que sea, como pasan los políticos, como pasa el, a los novios, a quien sea, incluso lo hemos escuchado en los sacerdotes, ¿no? Hay una analogía muy bonita que dicen que. Un árbol, cuando se cae, hace mucho ruido, ¿no? Y todos hablamos del árbol que se cayó. Pero nadie habla de los, no sé, 100 árboles que estuvieron creciendo. Nadie habla de aquel bosque que está floreciendo, ¿no? Todos hablan de ese árbol caído. Y pues de esto precisamente vamos a hablar hoy, porque fue lo que escuchamos en misa este domingo que acaba de pasar. Ojalá haya sido misa y haya escuchado. Pues fue, fueron varias lecturas. En este episodio yo creo que va a estar corto, espero, y vamos a hacer una pequeña lección divina de las lecturas y salmo de este domingo que acaba de suceder, que fue el tercer domingo de la cuaresma. Yo no soy sacerdote, eh, admiro mucho la vocación sacerdotal, la admiro con mucha pasión, este, admiro demasiado a los sacerdotes, y, a, y de verdad que me gustaría mucho hacer cosas que hacen ellos, ¿no? como el predicar, como muchas cosas, ¿no? pero mi vocación creo que es el matrimonio, pero sin embargo me atrevo a dar como esta homilía, aunque no es el término litúrgico para estas cosas, pero bueno, me atrevo a darte esta reflexión sobre el Evangelio y las lecturas. La primera lectura, yo me, me fasciné desde el sábado que la estaba leyendo porque dije, wow verdaderamente que la Palabra de Dios es viva, eficaz, como dice San Pablo, pero aparte es actual, o sea, llega en el momento adecuado, no sé si te ha pasado que a veces eh, estás leyendo un pasaje de la Biblia y llega en el momento que estás pasando, ¿no? Algo que, un problema que tienes, una situación, porque así es la palabra, es viva, eficaz y es actual. Y pues esta no es la excepción. Curiosamente estamos pasando todo esto, el coronavirus y que hay que resguardarnos en casa, que ya hay vacaciones de escuela y bueno, en fin de cosas, ¿no? Y vienen estas lecturas del domingo. La primera es sobre el pueblo israelita que acababa de ser liberado por el Señor... Literal, el Señor los acababa de liberar de la esclavitud de los egipcios. Fue cuando Moisés va y parte el mar rojo en dos. Y ay, pasan todos por ahí, ¿no? Este que fue en realidad el Señor, ¿no? Y pasan todos, liberan y luego cae el agua y los egipcios ahí se quedan. Y el pueblo israelita es liberado por fin, ¿no? Pasan dos semanas, literal, creo que dice así en la Biblia, pasan dos semanas después de ese suceso y les da hambre. Y bueno, ya Moisés le pide al Señor y el Señor hace crecer un fruto, ¿no? Días después les da sed y esa es la lectura que viene en este domingo. Que empiezan a quejarse porque dicen, hubiéramos estado mejor en Egipto cuando éramos esclavos. Hazme el favor. Dicen que hubieran estado mejor allá, ¿no? Antes de eso hablaban de que tenían carne y todo eso. Y bueno, dicen ahora, hubiéramos estado mejor allá porque no tendríamos sed. Y ahora tenemos muchísima sed. Entonces dice Moisés, ay, señor, ¿qué hago? Esta gente casi me quiere apedrear porque tienen sed. Y dice el señor, bueno, pues pasa delante del pueblo, delante de los ancianos y con el bastón con el que abriste el mar rojo, quiero que vayas y golpees cierta roca porque de ahí emanará agua. Entonces va Moisés con el mismo bastoncito, lo hace, a la vista de todos, saca agua, todos toman, bla, bla, bla. Y dice que qué lugar quedó nombrado como Masá, que significa provocación, y Meribá, que significa querella, ¿no? Querella es como un reclamo, ¿no? Porque todo el mundo se preguntaba, a ver, ¿el Señor está realmente con nosotros o no? Imagínate, entonces, dos semanas después de que el pueblo fue liberado por Egipto, se preguntan, a ver, ¿el Señor realmente es o no es? ¿Existe o no existe? ¿Está con nosotros? ¿Sí o no? Porque si sí existe, pues órale, que nos dé agua. Provocaron al Señor. Y el Señor fue cuando le dice a Moisés, con el mismo bastón, órale, ve y saca agua. A mí me gusta mucho pensar cómo esta lectura se aterriza en nuestra vida en estos momentos, porque, digo, a lo mejor no dos semanas antes, pero a lo largo de tu vida has visto que el Señor ha estado contigo. Has visto... Que tienes a lo mejor una casa, que tienes un trabajo, que tienes estudio, que tienes familia, que tienes alimento. Oye, ¿tienes, ¿estás vivo todavía? Bueno, es porque el Señor ha estado contigo, ¿no? No tienen que pasar necesariamente dos semanas, pero el Señor ha estado contigo todo este tiempo. Y a veces caemos en la tentación de provocar y reclamarle al Señor. A ver, ¿estás o no estás...? Y en ese tiempo del coronavirus y todas estas cosas, podemos caer en esa tentación de decir, ¿por qué está pasando eso? A ver, ¿dónde está el Señor? Y con nuestras acciones, desconfiar de la providencia de Dios. He estado viendo en estos días que mucha gente empezó a opinar sobre si recibir la hostia consagrada en la mano o en la boca. ¿no? Y literal leí muchos que decían, prefiero mil veces no comulgar a recibir la hostia en la mano y a mí me, me tocaba mucho el corazón porque me hacía creer que la gente desconfiaba del poder de dios no claro no 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 estoy criticando y no creo no quiero que se piense de esta manera pero desde mi punto de vista a lo mejor sí, con, con las razones justas no, de guardarle el debido respeto a la hostia consagrada, al Señor, claro, definitivamente. Pero el privarse de comulgar, que aunque la recibas en la mano, el Señor va a estar ahí. Aunque la recibas en la boca, el Señor va a estar ahí. De la manera que sea, el Señor va a estar ahí y va a hacer cosas por ti y va a bendecirte, y va a bendecir tu vida. Y más que cualquier cosa, me, me dolía porque... Veía yo corazones endurecidos. Y precisamente es lo que habla el Salmo en este domingo. Dice el Salmo en un fragmento. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón como el día de Meribah y Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. O sea, se está refiriendo exactamente a lo que acabo de explicar en la primera lectura, ¿no? Que dice en el Salmo, ojalá no endurezcas tu corazón como aquel día en que el pueblo que había sido liberado provocó y tentó al Señor y no confió en Él. Yo sé que este tiempo es difícil. Yo sé que este tiempo y esta pandemia pues causa ciertas emociones en nosotros, ¿no? nos hace, nos mueve el piso, nos saca de nuestra rutina. Lo que yo te quiero proponer es que no endurezcas tu corazón. Primero, confía en el Señor. Confía en el Señor. Segunda, no endurezcas tu corazón. Con muchas actitudes, ¿no? A lo mejor podría ser con esta excesiva compra de papel sanitario, con esta excesiva compra de gel antibacterial o de todas estas cosas, ¿no? Eh, con estas excesivas medidas de no voy a comulgar o no voy a hacer esto. O a lo mejor todo lo contrario, ¿no? voy a fuerzas a ir a misa voy a fuerzas a ir a esto ¿no? aprovechando este tiempo me gustaría invitarte a discernir y ver de dónde vienen estas intenciones que nacen de ti ¿de dónde vienen? ¿es el Señor el que las está poniendo? o probablemente es una de las tentaciones que hablábamos desde el principio, desde el miércoles de ceniza que el demonio por ahí se pudiera ir metiendo no endurezcas tu corazón como el día de Meribá y de Masá y fíjate que esta referencia de Meribá y de Masá, la mencionan bastante, ¿no? La mencionan en de Deuteronomio, la mencionan en Hebreos, la mencionan obviamente en este Salmo, la menciona el mismo Jesús, lo escuchamos al principio cuando le dice al demonio, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios como el día de Masá, Meribá Eso parte ya la omite, ¿no? Pero se refiere a esa misma cita bíblica. O sea, es de como que esa tentación y provocación, pues fue como que la gran cosa, ¿no? Que años después todavía se sigue mencionando como... El pueblo tentó y provocó al Señor. Por eso, en este tiempo, y hago específicamente este episodio para recomendarte esto, para aconsejarte que no endurezcas tu corazón, no pongas a prueba al Señor y confíe en Él. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Ahí va la siguiente. Todo esto lo podemos lograr con la segunda lectura de este domingo que nos invita a San Pablo a la esperanza que nos ha dado el Espíritu Santo. Dice, la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. La virtud que debemos de profesar ahora más que nunca es la esperanza. ¿Esperanza en qué? En que Dios tiene un plan mayor al que nosotros pudiéramos pensar. La primera, la que hablamos ahorita, pues es confiar en Dios, ¿no? Por así decirlo, la fe. La segunda es esta esperanza. Esperanza de que el Señor va a hacer algo más sobre nosotros, que al final de todos estos 40 días o esta cuarentena, el Señor va a hacer algo más grande por nosotros, va a estar con nosotros, vamos a ganar la batalla de alguna manera. Esa es la esperanza que nos motiva, que nos mueve. Y precisamente de esto se trata la cuaresma. Muchos relacionaron cuaresma con cuarentena, ¿no? Por los 40 días. Y sí, definitivamente, ¿no? 40 Cuaresma significa 40 días y cuarentena pues también, ¿no? Tiene la misma etimología. Pero, ahí va el pero, en inglés cuaresma se escribe lent, L-E-N-T. Y lent viene del antiguo inglés lengten, que significa primavera. Y asimismo, lengten viene de un alemán antiguo, ¿quién sabe? Que significaba días largos, ¿no? Y entonces, ahora tenemos otra perspectiva, ¿no? Por un lado tenemos la perspectiva de Cuaresma 40 días. Ahora tenemos Cuaresma Lent, Primavera. Que este tiempo es un tiempo de primavera. Y curiosamente la primavera inicia el 19 de marzo, este próximo jueves. O si ya lo estás escuchando, pues ya inició la primavera, ¿no? Estamos en un tiempo de primavera. ¿Y qué es lo que sucede en la primavera? Pues nacen nuevos frutos, florecen los lirios, los árboles, más flores, todo eso, ¿no? Ya sabes, las abejitas, las mariposas, todo esto sucede, ¿no? Es un tiempo de florecer, de sacar nuevos frutos. Entonces, recopilando, esta esperanza nos puede mover a que en este tiempo de cuaresma, diagonal, primavera, pues podamos florecer nuevos frutos. Que en este tiempo de cuarentena, de coronavirus, de estancia en casa, con la familia, con los hermanos, todos los días peleándose, pues a lo mejor pueden florecer nuevas virtudes, nuevos talentos, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas intenciones. Por eso es lo que te digo. La primera, confiar en que el Señor está con nosotros. No endurecer nuestro corazón. Por ende, Ver este tiempo con esperanza de que el Señor va a hacer de este tiempo una primavera y que nosotros va a florecer algo nuevo que el Señor ya había pensado para ti y para mí. Y lo vemos también que dice en el Evangelio. Ahora nos pasamos al Evangelio, que es cuando Jesús está con esa mujer, que es samaritana, que está recogiendo agua al pozo y bueno, ya tienen su charla y todo esto, ¿no? Del agua de, que le pide agua, ella le dice, bla, 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 esto, el otro, ¿no? Pero quiero enfocarme en el texto que dice Jesús. Créeme, mujer, llega la hora en que ni esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y escucha esto. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con este tiempo de coronavirus, con este tiempo de cuarentena, de pandemia, de cuaresma? ¿Qué tiene que ver? Pues te digo, yo me ponía a pensar mucho cómo estas palabras pueden ser actuales. Y sí, sí lo son. Recibí por WhatsApp y por Facebook todas las, todos los comunicados de diferentes diócesis donde decían: los dispensamos de asistir a misa los domingos. ¿Por qué? Por prevención de salud, bla, 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 bla. ¿No? Teníamos antes el debate de si comulgar con la mano o con la boca. Ahora, nuevos comunicados en ciertas diócesis, no digo que en la tuya, dicen: les damos un permiso, una dispensa de que no vayan a misa estos próximos domingos hasta que declaremos que ya es seguro hacerlo de nuevo, ¿no? Y asimismo, les pedimos que no asistan a eventos masivos, bla, bla, bla. Todas estas recomendaciones que tú ya conoces, ¿no? Y entonces, ahora, imagínate, no comulgamos ni con la mano, ni con la boca, porque ya no vamos a ir a misa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Continuamente los obispos dicen, los exhortamos a que en su casa, en su familia, lean la palabra, hagan una oración, platiquen, compartan el evangelio en su familia. Ah, y ahora volvemos a esta parte, llegó el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque así es lo que quiere Dios. ¿Estoy diciendo que cuando vas a misa no adoras a Dios en espíritu en verdad? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a, a lo mejor pudiera pasar que hemos llegado a un tiempo donde lo hemos hecho por rutina, ¿no? Hemos hecho rutina ir a la misa, hemos hecho rutina ir al coro, hemos hecho rutina el ser lector, que aunque sí creemos y todo esto se nos ha olvidado vivir el momento, ¿no? Llegó el momento, llegó el tiempo en el que, bueno, vamos a tener que privarnos de ese momento, compartir con nuestra familia, leer la palabra en nuestra familia y ahora sí, aprender a apreciar el valor de la Santa Misa, de la Eucaristía, empezando por nuestra familia, compartiendo, ¿no? Haciéndolo desde el corazón. No te estoy diciendo que hagas una misa en tu casa, porque ya leí en Instagram y en varios lugares mucha gente que hizo polémica sobre tantas cosas. Tampoco te estoy diciendo eso yo. Lo que te estoy diciendo es que llegó otro tipo de tiempo donde vas a adorar al Señor y vas a hacerlo de una manera diferente y que a lo mejor te puede ayudar a que cuando volvamos a asistir a misa, si no lo hacías antes, ahora lo puedas hacer con mayor devoción, con mayor espíritu y verdad. Y fíjate que esta semana sigo en Jalapa, <ríe> debido a que pues con esto del corona mis clases en la escuela donde trabajo se cancelaron y pues, tengo una semana más aquí en Jalapa y entonces fui a, a un colegio católico con Mike precisamente, el que compartió el episodio pasado fuimos, y di una charla y la pregunta con la que abrí el tema fue ¿Quién cree en Dios? y de 250 chavos, yo creo que la mayoría levantó la mano esto en un colegio católico, lo repito y mi segunda pregunta fue a ver, ahora escúchenme bien Quién se siente amado por Dios? Y la primera parte, la mayoría levantó la mano, ¿verdad? ¿En quién cree en Dios? Y en la pregunta de quién se siente amado por Dios, menos de una cuarta parte de los 250 jóvenes, menos de una cuarta parte, o sea, hace unos 50-60 personas levantaron la mano de 250 jóvenes que estudian en una escuela católica de preparatoria. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que probablemente conocemos a Jesús de catecismo, conocemos a Jesús por la iglesia, conocemos al derecho y al revés ciertas cosas litúrgicas y todo eso, ¿no? Pero cuando llega el momento de sentirme amado por Dios, ahí no lo conocemos, ahí nos falta. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú crees en Dios? ¿Sí o no? Ok, ahora, ¿tú te sientes amada? por Dios, sí o no. Y, y no respondas así automáticamente con un sí, nada más porque es lo correcto decir, ¿no? No, verdaderamente, ponte a pensar, ¿te sientes amada o amado por Dios, sí o no? Si no, entonces, este es un tiempo que te va a ayudar. Agradece que tenemos este coronavirus de alguna manera que te va a ayudar a florecer nuevas virtudes que te va a ayudar a apreciar el valor de la misa, a apreciar tu fe, pero sobre todo te va a ayudar a sentirte amado o amada por Dios. Si tú te dejas y no te pones a jugar al PlayStation todo el tiempo o estar en el Facebook, si tú inviertes este tiempo de una manera responsable, puedes llegar a descubrir el verdadero amor que Dios tiene por ti. Dice Santa Teresa que orar no es otra cosa oración mental, Sino tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Es tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama. O sea, ¿cómo podemos tener una oración con el Señor si no sabemos que nos ama? En otras palabras, ¿cómo podemos tener oración con el Señor si no confiamos en Él? Si no confiamos en su amor hacia nosotros hay un canto de Geset muy bonito que se llama Confío en ti, probablemente lo conoces, que viene de un diálogo que le dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita María lacoque que dice, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Esta es la invitación para esta semana que vivimos de tiempos de cuarentena, de coronavirus, de lo que sea. Si quieres agradar a Dios, confía. Si quieres agradarlo más, confía más. Si quieres agradarlo inmensamente, confía inmensamente más en que te ama y en que detrás de todo esto que está sucediendo hay un plan mayor para ti, para tu bien. Todo colabora, sucede para el bien de los que aman a Dios, a quienes Él ha escogido y llamado. No te preocupes, el Señor está contigo. Tú lo has visto a lo largo de tu vida y lo seguirás viendo. Qué nos toca hacer no poner a prueba a dios no endurecer nuestro corazón vivir este tiempo con esperanza y confiar confiar en que el señor nos ama y que en esta primavera llamada cuaresma el señor va a florecer en nosotros frutos nuevos me gusta mucho pensar que así como las parejas hacen sus votos Así también el Señor hace votos con nosotros, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Él va a ser fiel. Nos va a amar todo el tiempo. Probablemente a nosotros nos falle esa parte de serle fiel. Pero Él no. A Él no le falla. Él va a ser fiel y seguirá siendo fiel. Para siempre fiel. Porque ese es el Señor. Porque ese es el Dios que tú y yo conocemos. es el Dios que hemos visto desde siempre el Dios que nos ha asistido, que nos ha ayudado en los peores momentos, que con el mismo bastón con el que nos liberó, nos vuelve a dar agua. Que así, de la misma manera en la que nos sacó de un problema, nos va a sacar de otros problemas, para demostrarte que es el mismo, que no es nadie más, que no es suerte, que no es el destino, que es el Señor Dios. No endurezcas tu corazón, no pongas a prueba, Ten esperanza. Amén. Pues mi hermano, hermana, me queda nada más recomendarte que busques todas estas sugerencias de cómo prevenir el contagio del coronavirus. Yo no te las puedo decir porque yo no conozco tal cual, pero tú puedes investigarlas. Infórmate bien. Infórmate muy, muy bien. Que no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. O sea, si no entres en pánico. Relájate. Llega a tu casa, quédate con tu familia y aprende a adorar al Señor en espíritu y en verdad de una manera diferente, desde el fondo de tu corazón. En la mesa, haz tu oración antes de los alimentos. Siéntate en la sala con tu familia, platiquen, perdónense, dialoguen. Ahí también está el Señor. Pronto llegará el momento en el que podamos salir tranquilamente de nuestras casas, ir a las misas, ir a conciertos, ir a charlas, ir a donde sea que tengamos que ir, ¿no? Ya llegará ese momento. Confía en el Señor que así será. Por lo pronto, hay que ser obedientes, hay que respetar y hay que confiar en el Señor. Amén. Te vuelvo a invitar a que sigas mis redes sociales. Aquí están arriba, Jorge Icta. Esa es mi foto. Ese soy yo y esa es mi cuenta. Así estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, puedes compartir este podcast así en Spotify o lo puedes encontrar también en Apple Podcast, Player FM y próximamente en YouTube. Te pido que sigas orando por ese proyecto. Ya merito, subo todo a YouTube y ya merito, me quito el bigote. Así que ya casi acabo con eso. Gracias una vez más por haber estado en este episodio. Fue algo cortito, pero está bien. Así es esto. Aparte que estoy en Jalapa, quiero aprovechar el tiempo con mi novia. Entonces, bueno, que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga, te proteja. Que tu salud no se vea afectada en ningún momento. Y sobre todo que tu alma no se descuide. Y tu fe y tu confianza estén siempre puestas en el Señor. Dios te bendiga. Volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa, porque ahora sabes bien.